0: Was kann ich tun, damit ich zum begehrten Chef werde? Darum geht es in dieser Episode heute. Heute bekommst du drei von sechs einfachen Schritten zum begehrten Chef. Das heute ist Teil 1. Nächste Woche folgt dann Teil 2. Herzlich willkommen zum Mein Touring Podcast wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Hi, ich bin Carmen boyer menzel und unterstütze Unternehmer und Unternehmerinnen in drei Steps dabei, mehr Freizeit zu haben, ihre Arbeitszeit gewinnbringend zu nutzen und höhere Umsätze zu feiern. Ich stehe für bodenständige Unternehmer und Unternehmerinnen, die radikale Ehrlichkeit und knackig konkrete Umsetzung ohne Coach-Geschwafel präferieren und ich will gemeinsam mit dir eins Mehr Profit aus Deinem bestehenden Umsatz rausholen, ohne dass Du jeden Prozess in Deinem Unternehmen umkrempelst. Und ich will, dass Du mehr Bock hast auf Dein Business, auf Dein Leben, auf Deine Mitarbeiter. Und ich freue mich total, dass Du heute wieder dabei bist. Wir sprechen tatsächlich schon von Folge 127 und ich danke Dir sehr, dass Du mir wieder Dein Ohr schenkst. Ich habe heute ein cooles Thema für Dich. Und das ist so cool, dass ich daraus eine Miniserie mache. Das heißt, du wirst in dieser Episode heute drei von sechs einfachen Schritten zum begehrten Chef von mir bekommen. Weil ich finde das Thema so wichtig und so wertvoll. Und du weißt, ich mag knackig konkreten Input und deshalb bekommst du von mir zwei Episoden dazu. Und heute ist eben Teil 1. Und wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich in den letzten zwölf Jahren drei Unternehmen erfolgreich aufgebaut habe. Und zu jedem geilen Unternehmen gehören natürlich tolle Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, deine Mitarbeiter sind das Herz deines Business. Und deshalb spreche ich jetzt laut darüber mit dir. Was kannst du tun, damit deine Mitarbeiter dich Lieben. Ich nehme bewusst das Wort lieben in den Mund, weil in dem Moment, in dem ich Mitarbeiter habe, begebe ich mich in eine Beziehung zu Menschen und wir alle wissen, wir verbringen auf der Arbeit viel Zeit miteinander, auch wenn du nicht im Operativen anwesend bist oder nur sporadisch anwesend bist, so wie ist, wie ich, dann bist du doch für deine Mitarbeiter immer spürbar. Mir sagte vor einiger Zeit eine Mitarbeiterin mal, was ich sehr, sehr schön fand, Kamen, auch wenn du nicht da bist, ist es so, als wärst du da. Und das ist das, was passiert, wenn du dein Team richtig cool führst. Und deshalb spreche ich heute davon, was du tun kannst, damit deine Mitarbeiter dich Lieben. Nicht wundern, wenn meine Stimme ein bisschen anders ist als sonst. Mich hat so eine kleine Erkältung erwischt. Von daher, mir geht's gut. Ich nehme mir vielleicht heute während der Episode mal ein Schlückchen Wasser zwischendurch. Nicht, dass du dich wunderst. Das ist dann kein Plätschern vom Fluss im Hintergrund. Das ist dann mein Glas Wasser. Also, ich wette, du bist gespannt. Was kannst du tun, damit deine Mitarbeiter dich lieben? Und ich weiß, dass dieses Thema immer kontrovers diskutiert wird. Der eine sagt, ja, meine Mitarbeiter, die sollen mich ja gar nicht lieben. Ich bin der Chef, das bist du auch, logisch. Ich meine mit lieben allerdings den Begriff, der die Wertschätzung für beide Seiten einschließt. Und ich kann sagen, ich liebe mein Team, weil ohne meine Teams, ohne meine Mitarbeiter, egal in welchem Business das ist, wäre mir nicht solch ein Fortschritt möglich, so wie er in den letzten zwölf Jahren möglich war. Ja, und deshalb schreibe ich das jetzt ganz, ganz fett obendrauf. Und ich finde, wir dürfen als Unternehmer sowieso salopper und liebevoller in unserem Wording miteinander umgehen. Mir wird manchmal gruselig, wenn ich da manche hochtrabenden Wörter höre, auch bezüglich Mitarbeiterbeziehungen und so weiter, weil ich weiß, dass die Menschen, die Unternehmer nicht wirklich damit arbeiten können und wollen und die Mitarbeiter erst recht nicht. Also von daher, let's talk about, was kannst du tun, damit deine Mitarbeiter dich lieben. Ich habe das Thema bewusst heute reingenommen, weil ich bekomme nach wie vor mit, gerade wenn ich in die Unternehmen bin, gehe, also ich bin ja viel im Bereich KMU unterwegs, dass leider, leider das Thema Mitarbeiterbindung, dass das, ich sage es mal vorsichtig, nicht wirklich gelebt wird, egal welche Slogans außen dran stehen stehen am Unternehmen und deshalb finde ich das mega, mega wichtig, heute mal mit dir einen Deep Dive genau in diese Themen zu machen. Und du kriegst von mir sechs einfache Schritte. Du musst kein Fernstudium machen, um diese Schritte umzusetzen. Ich will, dass du heute nach Teil 1 dieser Miniserie direkt rausgehst und sagst, Carmen, geil, war ein geiles Training. Ich kann direkt das eine oder andere ändern. Ich gebe dir natürlich Impulse. Wir reden hier von einer Podcast-Episode. Ich arbeite aktuell mit mehreren Kunden. Da erlebt das Team eine Transformation. Da passieren gerade echte Wunder von vorher, ich finde keine Mitarbeiter, ich stelle jeden ein, hinzu, ich stelle nur noch Wunschmitarbeiter ein. Das war ein Prozess. Das heißt, wenn du jetzt diese Episode hörst und denkst, dann ist alles fein. Nee, das ist es nicht. Hinzu, alles ist möglich mit Mitarbeitern. Das ist dir möglich, wenn du dich da intensiv auf den Weg machst. So wie meine Kundin, von der ich gerade sprach, die hatte wirklich zu Beginn unserer Zusammenarbeit quasi null Bewerbungen und jetzt ist es so, dass sie sich ihre Wunschmitarbeiter auswählen kann. Ist es geil oder ist es geil? Und wenn du jetzt schon boah denkst, hätte ich auch gerne, liebe Carmen, funk mich unbedingt an, schreib mir eine Nachricht, du findest immer alles in den Shownotes, dann sollten du und ich sprechen, wie wir miteinander arbeiten können. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen, das heute ist natürlich ein Impuls, Dazu ist dieser Podcast auch da. Der erste einfache Schritt, über den ich mit dir reden möchte, das erste Ding, was du dir bitte ganz groß und fett aufschreibst, am besten in jeden deiner Büroräume, wenn du das bisher noch nicht gelebt hast, gerne auf den Innenspiegel deines Autos kleben, egal wo, überall, wo du dran erinnert wirst. Ein ganz tolles W-Wörtchen und damit meine ich Wertschätzung. Wertschätzung geht für mich über alles, gerade beim Thema Mitarbeiter, egal welcher Mitarbeiter das ist, ob das die Reinigungskraft ist oder der Abteilungsleiter, begegne jedem Mitarbeiter mit Wertschätzung und mit der Einstellung, ich bin okay, du bist ich okay. Dieses Ding, ich Chef, du nix, das hat ausgedient. Also, erstes Thema, Erster einfacher Schritt, den ich dir mitgebe, Wertschätzung. Lebst du schon Wertschätzung in deinem Unternehmen? Wenn ich mit Kunden arbeite, dann mache ich das, was ich in meinen Teams schon so lange mache und gemacht habe und immer noch lebe. Wir erstellen einen Ehrenkodex fürs Team. Wir erstellen einen Ehrenkodex, der ist für das Team wie eine Richtschnur, wie ein richtig geiles Bedienungstool, das Spaß macht. Und wenn du das nicht hast, nochmal, sprech mich an. Also Punkt Nummer eins, Wertschätzung. Inwiefern liebst du Wertschätzung? Deine Mitarbeiter lieben dich, werden dich lieben, wenn du ihnen mit Wertschätzung auf Augenhöhe begegnest. Ich bin okay, du bist okay. okay. Schritt Nummer zwei, ganz wichtig für mich, Thema Entscheidungen. Bist du ein klarer Chef oder eierst du rum? Es ist nichts unsexier und blöder als ein Chef, der rumeiert. Und ich es, geb gebe es immer wieder raus. Auch, ich habe das jetzt noch mal als Post rausgegeben. Wenn du mir folgst, hast du es vielleicht bei LinkedIn gesehen. Und ähm, auch bei Facebook oder Instagram. Was ich wirklich überhaupt nicht mag, schon gar nicht im Chef-Kontext, sind Weglaufwörter. Weglaufwörter wie... Eventuell könnte ich mir vorstellen, dass sie, forget it, damit deine Mitarbeiter dich lieben sollen, ist es dran, dass du klar bist, dass du ganz klar bist. Nichts ist unsexier als ein Chef, der da rumeiert mit vielleicht, sollte, hätte, wollte, eventuell, könnte, möchte, wüsste. Du weißt, was ich meine. You get the point. Also, Schritt Nummer zwei. Sei klar in deinen Entscheidungen und kommuniziere so auch. Wenn du das noch nicht bist, wenn du dir unsicher bist, du kannst das lernen. Lern von mir genau diese Prinzipien, die dran sind, damit du ein klares Wording hast. Weil zum begehrten Chef wirst du nicht durch Rumeierei. Dann bist du vielleicht Everybody's Darling und gleichzeitig auch Everybody's Depp. Everybody's Depp wiederum hat nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, dass deine Mitarbeiter dich lieben, weil die lachen über dich. Also zwischen Everybody's Depp und dem begehrten Chef liegen Welten. Schritt Nummer 3 meiner Miniserie heute. Verantwortungstransfer auf deine Mitarbeiter auch beim Ergebnis. Was meine ich damit? Ich habe darüber auch schon mal gesprochen. Diese Ich Lob Dich-Kulturen, weg diese Sandwich-Kulturen, dieses So schön, du machst es so toll, ist erstmal am Thema vorbei, weil es unkonkret ist, weil jeder Mitarbeiter das checkt. Und gleichzeitig geht es darum, auch Verantwortungstransfer bei bestimmten Ergebnissen zu machen. Wenn du zum Beispiel klare Ergebnisse ausgeschrieben hast für dein Business. Du hast irgendetwas Bestimmtes investiert mit, verbunden mit dem Ergebnis X. Und wir sind ja oder wir neigen dazu, ich weiß noch, wie es bei mir früher war, wenn wir das und das Ziel erreicht haben, dann gibt es beispielsweise Boni oder Vergütung oder Prämien. Das ist auch ein tolles Tool zur Motivation, je nachdem, wo es passt. Ich sage immer, das passt nicht für jeden, also schau immer für dich, was passt. Und gleichzeitig. Was ist mit dem Verantwortungstransfer, wenn das Ergebnis nicht passt? Damit meine ich jetzt nicht, dass du zum Mitarbeiter gehst und sagst, du, 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 du. Ich meine allerdings, dass klar ist, was passiert denn in Bezug Verantwortlichkeit beim gesamten Team, wenn wir das Ergebnis auf Dauer nicht erreichen? Wenn du beispielsweise ein Team hast, das überbesetzt ist, du hast ein Ziel X und das Team er erreicht dieses Ziel nie, 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 never und es wird irgendwann für dich wirtschaftlich zum Ding, dann darfst du überlegen, was ist jetzt der nächste Step. Verantwortungstransfer auch beim Ergebnis könnte zum Beispiel, zum Beispiel sein, bei dem einen oder anderen ein paar Stunden abzuspecken oder das ist der geilste Weg, mit dem Team gemeinsam Lösungen zu finden, dass du sagst, hey, ich würde euch gern mehr Stunden geben und so weiter. Gleichzeitig. Das Ergebnis ist hier einfach nicht erreicht. Verantwortungstransfer bedeutet in dem Fall, das Team trägt dafür mitten Teil der Verantwortung, ohne dass du der doofe Chef bist. Und genau das achten Mitarbeiter. Ganz, 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 ganz wichtig. Verantwortungstransfer gerade beim Ergebnis zählt für mich dazu bei, dass du ein begehrter Chef wirst und bleibst. Und diese drei Steps sind der erste Part von insgesamt sechs Steps. Das ist wirklich ganz, ganz einfach für dich runtergebrochen. Wenn ich dir jetzt meine beiden Hände zeigen würde, ist es von dem kleinen Finger die oberste Spitze von dem Nagel, die du mitbekommst als eine Option, wie du in einfachen Schritten zum begehrten Chef werden kannst. Als erster Impuls. Ich sage das nochmal. Wenn du das richtig geile Ding Mitarbeiterführung von der Pike auf gestalten willst, wenn du willst, dass mal deine Mitarbeiter dir Nachrichten schreiben wie, wow, ich es so geil in dieser Company zu arbeiten und wenn du dann auch checkst, dass deine Umsätze nach oben gehen, dass du andere Ergebnisse hast, dann weißt du, du bist verdammt nah dran an der richtig geilen Teamführung und Um das wirklich zu leisten, um das zu lernen, bedarf es eines Prozesses. Also sprech mich an, ich arbeite da sehr, sehr, sehr gerne mit dir zusammen. Und ich wünsche dir, dass du diese drei Schritte jetzt für dich mitnimmst, einmal sacken lässt, einmal reflektierst und dann schaust, wie kann ich einen von diesen drei Schritten denn jetzt gleich umsetzen, weil ich bin immer ein riesen Fan davon, Dinge umzusetzen. Deshalb kriegst du von mir auch kein Geschwafel, sondern knackig konkreten Input. Und knackig konkreten Input bekommst du auch bei meiner kostenfreien Mastermind am 20. April. Merkt dir das schon mal vor. 20. April 18 Uhr. Da wird es richtig geil. Da kriegst du richtig geilen Shit von mir. Und zwar. Auch in der Richtung, wie kannst du einfach umsetzen, ohne 24-7 zu arbeiten oder ohne komplette Prozesse im Unternehmen umzukrempeln. Ich finde es immer wichtig, dass die Dinge, die ich dir gebe, praxisnah sind. Ich war lange in der Industrie, also ich weiß, wie Unternehmen ticken. Bevor ich Unternehmerin war, war ich in mehreren Industrieunternehmen und ich weiß genau, was dran ist, damit du die Sachen für dich umsetzt und für dein Team umsetzt. Und ich freue mich total, wenn dir diese Episode gefallen hat. Teil sie doch so gerne mit deinen Lieblingsmenschen, mit anderen Unternehmern. Und du weißt jederzeit, wo du mich findest. Alles in den Show Notes. Für die kostenfreie Masterclass schreib mir doch unbedingt eine E-Mail mit dem Betreff. Hello Masterclass, ich bin dabei. Ich freue mich sehr von dir zu hören. Und wünsche dir jetzt einen ganz fantastischen, zauberhaften Donnerstag freue dich jetzt schon mal auf nächste Woche, wenn es Teil 2 meiner Miniserie gibt. Enjoy, have fun, wir hören uns. Deine Carmen